0: hacia una nueva profesión en la que el desafío es hacer aprender más que enseñar. ¿Estamos realmente preparados para trabajar una evaluación a distancia ante la pandemia? Yo soy Ana Isabel Esquivel Carrizales y les vengo a presentar el tema Los Rostros del Docente ante el impacto de la evaluación a distancia en nivel preescolar, en el tiempo de pandemia. La evaluación a distancia, en primer planteamiento, nos implicó un impacto de entrada. Las reglas del juego comenzaron a cambiar. o híbrido. ¿Jugar con todas estas realidades realmente estamos preparados? La evaluación a distancia implica desde una organización en el área administrativa Por ejemplo, cuando llega el impacto de la pandemia y nos comienzan a avisar que tenemos que implementar una forma de trabajo, una estrategia nueva ante esta nueva modalidad para evaluar y brindar los aprendizajes esperados a distancia. ¿Cómo llega este impacto? pues se propone que todos los estudiantes aprendan desde casa. Esta situación es un impacto que llega tanto a directivos, docentes y padres de familia y principalmente los estudiantes. Es el momento en el que llegas a, a pensar, a reflexionar, a entrar en miedo de cómo va a funcionar ahora esta evaluación a distancia que tú ya habías comenzado en una aula. Ya tenías ese vínculo con los estudiantes, ya se había formado un vínculo con padres de familia, con tu equipo de trabajo en la escuela, y ahora de pronto tienes que realizar nuevas estrategias para que sigas con los aprendizajes esperados de tus alumnos, cómo llevar a cabo una planeación, cómo van a trabajar los padres de familia desde casa, cuál es el rol ahora que juega el docente para poder involucrar al padre de familia o tutor de esos estudiantes para que sigan con ese apoyo de aprendizajes esperados desde su hogar cómo adaptar esos espacios en sus hogares, cómo adaptar tu espacio en tu hogar para que conviertas en un aula digital, que sea a través de una red social, que te vean a través de una cámara, que realices alguna llamada. Todo eso fue esa irrupción, ese impacto que tuvimos al momento de decirnos que la nueva modalidad de evaluación sería a distancia. La importancia de la práctica educativa en la educación a distancia. En un primer momento, los docentes sentían miedo ante esta pandemia. El no poder regresar a un aula donde cotidianamente compartes experiencia laboral con tus alumnos, con otros compañeros docentes con los padres de familia. Por lo que la primera indicación cuando nos informan sobre la pandemia fue que teníamos que dar clase en línea. Lo primero que se viene a la mente es ¿Qué hacer si lo mío no es la tecnología? Mi vida ante esta situación Aterrorizaba más, pero la experiencia laboral me llevó a enfrentar los miedos y al monstruo de la tecnología. Antes de iniciar la primer clase en línea, tuvimos un gran temor, pero al ver a los alumnos emocionados, esos miedos se fueron desapareciendo. Es ahí cuando el docente comprende que puede ejercer su profesión sin importar los miedos que nos impulsa a adaptarnos a un nuevo cambio y que esto nos puede hacer más fuertes. Para dar continuidad a esta evaluación a distancia, también se cuenta con los diversos apoyos en la institución, como es el equipo de USAER, que está formado por la directora, la trabajadora social, el psicólogo, la maestra de lenguaje, que son servicios de apoyo que estuvieron en la institución antes de la pandemia. Sin embargo, también son equipos de apoyo con los que ahora vamos a seguir contando ante esta situación de evaluación a distancia. También tenemos el servicio de apoyo de educación física, que también buscó estrategias para esta nueva modalidad y seguir brindando estos aprendizajes esperados en cada uno de los estudiantes. Otro servicio de apoyo con el que se cuenta es la promotora de salud. Ella también tomó un papel importante ya que ahora adaptó cada una de sus actividades, propuestas para trabajar a distancia con cada uno de los estudiantes y que ellos, todo este equipo de apoyo, es funcional para que los estudiantes sigan adquiriendo esos aprendizajes esperados y evitar el rezago educativo con esta nueva modalidad de Aprende en Casa. La dinámica institucional y la dinámica del docente Parte desde la importancia del rol que el docente adquiere ante esta situación. Es algo nuevo porque hay que trabajar a distancia porque ya no tendrás a los estudiantes de manera presencial. Sin embargo, el rol tiene que enriquecer los aprendizajes esperados que los docentes esperan de sus estudiantes. También como dinámica está la nueva modalidad de evaluación que es dar un giro a esa evaluación que ya se tenía contemplada cuando los estudiantes se encontraban de forma presencial. Sin embargo ahora hay que adaptar esa nueva modalidad de evaluación, la forma en que se van a pedir las evidencias, ¿Qué es lo que se va a solicitar específicamente que va a ser funcional para llevar a cabo esta evaluación? No perder de vista ese enfoque formativo a distancia en el que se debe de implicar el contexto, los grupos y los docentes. Es de suma importancia también establecer los vínculos esto se hace como una nueva cultura a la que no estábamos acostumbrados, que fue a distancia, pero seguir teniendo ese vínculo. ¿Qué responsabilidades ahora van a llevar los padres de familia, porque ellos son los que apoyan directamente para esos aprendizajes esperados desde casa? ¿Qué errores son en los que caen los docentes? a partir de esta situación en la que se encuentra actualmente el país? ¿Implica esto un trabajo doble, ya que tenemos que trabajar con padres de familia y también con los estudiantes para obtener esos aprendizajes esperados? ¿Y cuáles serán esas líneas de intervención en este rol del docente? Todo esto implica el uso de la tecnología, que es la nueva modalidad con la que se comienza a trabajar para esta evaluación a distancia. Pero en esta tecnología encontramos diferentes situaciones, porque encontramos familias que no tienen equipos, que no cuentan con internet, familias de bajos recursos... Familias que solo cuentan con un celular para brindar clase a uno, dos o tres hijos que tienen en casa. Algunos trabajan a través de recargas en sus teléfonos móviles. Esas recargas no alcanzan para que tengan el tiempo programado en alguna de las actividades diarias. Se llega la oportunidad o la estrategia de buscar videollamadas con los estudiantes en grupos, en equipo o de manera individual, el miedo a usar las redes sociales, aplicaciones que no todos tenemos ese conocimiento o no teníamos esa información de aplicaciones que existen para llevar a cabo esta, este aprendizaje a distancia llevar a cabo llamadas, mensajes, para poder dar seguimiento a estos aprendizajes en cada uno de nuestros estudiantes. Sin embargo, la tecnología no es un factor que impida que los estudiantes sean un rezago educativo. Para eso el rol del docente será buscar estrategias de cómo dar seguimiento a estos estudiantes que no tienen el acceso a esa tecnología. También implicó el uso de la tecnología, que los docentes se involucraran en nuevos temas, en aprender a usarlo también, este, en usar esta tecnología que anteriormente estábamos negados a utilizar. Sin embargo, ahora con la situación, pues fue algo que, que obligó a, a capacitarse, a informarse, para poder trabajar también con estos medios para seguir los aprendizajes de los estudiantes. Un factor muy importante que debemos de mantener es la comunicación. ¿Cómo va a ser ese tipo de comunicación con directivos, con compañeros docentes, con los padres de familia y con los alumnos principalmente? Esta comunicación nos va a permitir llevar a cabo un monitoreo sobre cómo va el aprendizaje de cada uno de tus estudiantes. Ya que empiezas con, este, con una evaluación diagnóstica que nos va a permitir conocer, saber un poco más sobre este estudiante y poder dar seguimiento a este monitoreo de cómo han sido sus cambios favorables ante el aprendizaje que adquiere desde casa. Este monitoreo también implica cómo son las retroalimentaciones del docente hacia el estudiante, pero también hacia los padres de familia, y qué es lo que esperamos que ellos respondan, alimentaciones que hacemos de las actividades que se realizan diariamente para su aprendizaje. Tomando en cuenta todas esas habilidades, dificultades, destrezas que cada uno de los estudiantes implica ante cada una de las actividades, porque aunque sea la misma actividad para todos, todos tienen una respuesta distinta ante cierta actividad suma importancia también un trabajo colaborativo en el que se puedan crear espacios para padres de familia, espacios para los propios estudiantes y espacios en los que los docentes tengan esa oportunidad de compartir, de analizar, de reflexionar, de retroalimentarse, de autoevaluarse como un trabajo colaborativo para mejorar. Implementar estrategias para este trabajo colaborativo, para hablar de esta realidad. Docente, padre de familia, docente, alumno, maestras, 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 directivo, que Siempre estemos en una constante actualización para seguir trabajando con ese compromiso para los aprendizajes esperados de cada uno de nuestros estudiantes. Los invito a que todos nos pongamos un traje a la medida y tomemos en cuenta estos pasos. Conocer a fondo el plan y el programa. Tener contemplado un diagnóstico socioeducativo, cultural y económico del estudiante. Diseñar, planificación y cómo será esta estrategia. Tener en cuenta la guía de estudio dirigida al estudiante y también a los padres de familia. Determinar los productos... Y por último, evaluar esos productos que obtenemos. Muchísimas gracias.